1: ¿Qué pasa con las pensiones? De, le decía del sector público, van a seguir presionando las finanzas del país. Le decía que la reforma al sistema de pensiones que incluyó a las afores y el, el, las comisiones y las aportaciones que hacen los patrones a las cuentas individu individuales de los trabajadores, pues no tocan al sector de las pensiones públicas. Esta reforma que se aprobó el año pasado, eh, para reducir o mejorar la situación del gasto que se, que se ejerce en este sector, eh, pues eh, no eh, toca las finanzas, eh, a las pensiones públicas y estas siguen siendo una bomba de tiempo. Esto de acuerdo, pues con muchos eh, organismos que hacen los análisis de cómo están las finanzas públicas, uno de ellos el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y Para hablar de este tema saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Alejandra Macías. Ella es directora de investigación del de CIEP. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días.
0: Buenos días, Mario. Muy bien, ¿ustedes? Buenos días ¿Todo a bien? todos. Todo bien, gracias,
1: días. afortunadamente. Eh, a ver, este asunto de las pensiones, eh, es, eh, es pues lo hablamos mucho siempre, como que es una bomba de tiempo que los gobiernos han ido pateando para hacer una reforma profunda a lo que al sistema de pensiones en lo que tiene que ver con las pensiones del sector público, ¿no?, que son las que se van acumulando y van siendo cada vez una carga más y más pesada para las finanzas públicas del país. Ya las pensiones del lado de las Afores, esas sí ya se reformaron y parece que pues en general hubo una buena reforma a, a, a este sector, el tema de las Afores, las comisiones, las aportaciones de los patrones, pero no del otro lado. ¿Qué va a pasar y por qué sigue siendo una bomba de tiempo? Y sobre todo, ¿cuándo va a estallar eventualmente, Alejandra?
0: Eh, bueno, eh, va a estallar mmm, pronto, o sea, es un tema que se viene platicando eh, desde hace algunos años y con los resultados del censo de ayer, donde nos dicen que la tasa de fecundidad eh, disminuye a 2.1 hijos por mujeres por mujer digo, uh -huh. eso implica que la población ya está envejeciendo en México, ¿no? O sea, ya, ya somos, eh, vamos a ser más adultos mayores que jóvenes, ¿no? Sí. Y pues los adultos mayores eh, son los que cobran una pensión. Y este al, al ser una población eh, vieja, eh, pues vamos a necesitar más cuidados, vamos a necesitar eh, más servicios médicos y se van a necesitar más recursos por pensiones. Y si tenemos un sistema de pensiones como el que tenemos ahora, que es desigual y como bien dices, eh, sobre todo las pensiones públicas ejercen una presión muy fuerte a las finanzas públicas, pues lo más probable es que se paguen esas pensiones pero se descuiden otros aspectos dentro de eh, la sociedad mexicana como es la salud y como es la educación o la infraestructura que a, eso hace que el, que el país crezca. Y como bien dices, se hace una reforma que además se vende como una gran reforma, pero creemos en CIEP que se pierde la gran oportunidad que se tenía ¿no? en, en términos políticos para tener una reforma más profunda más general, más integral entonces también el miedo que, que nos da es que no se vuelva a tocar el tema que no se revise ese gasto tan alto que se está haciendo y que eso tendría implicaciones para pues las generaciones futuras
1: uh -huh. Sí, sí, totalmente ¿Qué porcentaje de el presupuesto de este 2021, por ejemplo, está destinado al pago de las pensiones, que es una buena parte, ¿no?
0: Sí, de hecho, un peso de cada cinco del presupuesto se, se destina a pensiones. Esto es eh, equivalente al 4.2% del PIB, tomando en cuenta todas las pensiones, ¿no? En la, sí las de la generación pasada, las que se pagan por cuentas individuales eh, y todas las contributivas, las no contributivas que son eh, pensiones para el bienestar de adultos mayores y pensiones para eh, personas con discapacidad. Y estas, pues últimamente han crecido más porque pues ya incluso están in, incluidas en la en la constitución, lo cual está bien eh, y tenemos que pensar en, en cubrir a todos los adultos mayores y que tengan una pensión, y que tengan una pensión, eh, pues, digna, ¿no? Que no sea eh, solo eh, dos mil pesos, tres mil pesos al mes, porque, pues, ¿a quién alcanza para vivir con eso? Sin embargo, tienes como lo, los dos eh, eh, extremos, donde tienes pensiones muy chiquitas y tienes pensiones que pueden eh, significar un millón de pesos al año para personas como que están pensionadas por me Pemex o CFE. Uh -huh. Entonces, esos esos derechos tendrían que revisarse, ¿no? Porque muchas veces no corresponden al ahorro que se hicieron durante el, eh, su vida laboral las personas. Uh -huh. Eh, y, y bueno, lo preocupante de esto es que pues no los pagan ellos lo van a seguir, los pagamos nosotros ahora y más adelante lo tendrían que pagar pues hijos o nietos que ni siquiera van a tener una una buena pensión, ¿no? O, sí. Tal vez ahora con la reforma de Afore sí, pero pues hay que recordar que estas reformas se van a ir hasta dentro de 10 años, o sea, no es un, un cambio automático se, eh, la la tasa de cotización va a ir creciendo dentro de 10 años y eh, las pensiones igual. Entonces, eh, lo que sí es que no hay que dejar de ahorrar porque ahorita es el, el sistema de pensiones que tenemos, el que se reformó y el que se mejoró. Yo creo que las medidas fueron este adecuadas. Sin embargo, hay que pensar en la otra parte, ¿no? ¿Cómo se está pagando todo lo demás?
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, hay pensiones doradas verdaderamente en eh, trabajadores que estuvieron en petróleos mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad y en algunas otras instancias del gobierno eh, federal y que pues tienen una pensión muy alta cuando pues el resto de los trabajadores no la, no la obtiene de, de tal manera. Eh, Ustedes plantean que haya una reforma integral del de sistema de pensiones que incluya por supuesto a este aparato eh, del eh, gobierno federal o los recursos que se destinan del presupuesto público a cubrir las pensiones ...de los eh, de trabajadores... ...¿qué debería de tener esta reforma integral?... ...es decir, eh, es, es todo un tema... ...también ahí, digamos... ...impopular, ¿no?... Eh, ...para los gobiernos hacer estas pensiones... ...esta reforma, pues, para para las pensiones... ...del sector público... ...y por eso la han ido pateando, ¿no?... ...¿qué debería co contener una reforma en este sentido, Alejandro?
0: Sí, claro, es, es un tema... ...complicado, ¿no?... Es, eh, ...es... ...es como ir contra derechos adquiridos... Eh, y ahí un, un poco el planteamiento que hacemos es que tanto el tener una pensión como tener educación y salud son derechos y son derechos que debemos tener todos los mexicanos. Y con este nivel de pago de pensiones, pues les estás quitando derechos a esta generación y a las que siguen, ¿no? Entonces, creemos que, que por ahí tendría que ir eh, un poco la lógica de reformar el sistema de pensiones. Ahora, con integral, nos referimos a que actualmente el, reforma de la, el sistema de pensiones tiene cuatro pilares, ¿no? Uno es el de reparto, que es el esquema que existía antes del 97. Eh, tienes cuentas individuales, tienes el ahorro voluntario y tienes otra columna que es la, las pensiones sociales. ¿no? Uh -huh. Y además tienes pues, un montón de instituciones, eh, IMSS, Pemex, eh, SFE, eh, Fuerzas Armadas, eh, estados, municipios, universidades, tienes muchísimas instituciones que tienen diferentes eh, subsistemas de pensiones. Entonces, eh, lo mejor sería homologar esas pensiones, homologar ese sistema y tal vez tener un, eh, tal vez como un instituto de pensiones, ¿no? Que normara todas estas eh, pensiones y tratará de que fuera más igual, eh, pues, sobre todo los beneficios, tanto los requisitos como los beneficios. Uh -huh. Y eh, el tener tan fragmentado un sistema de pensiones pues lo, lo que te genera es desigualdad lo que tenemos ahorita, ¿no? La mitad de los de los adultos mayores aproximadamente tienen una pensión contributiva dentro de IMSS, tcf etcétera y la otra mitad solo tiene los dos, 2600 pesos de de la pensión de adultos para el bienestar y eso pues ahora no antes eh, tal vez no tenían nada entonces eh, por ahí iría el razonamiento de, de hacer una reforma integral que incluyera los cuatro pilares y que incluyera a todas las instituciones, también tomando en cuenta que hay sistemas estatales y municipales que están quebrados, sí. que ya no tienen con qué pagar y que no te, no queda tan claro quién es el responsable, no porque pues tal vez una universidad, un rector firma un este contrato colectivo de trabajo y después él se va, pero quién es el responsable de pagar eso, la universidad, el estado, la federación, no queda muy claro.
1: Ya, bueno pues ahí está el tema, ya veremos si este gobierno después de que hizo esta eh, reforma en el tema de las Afores, pues se eh, avienta a hacer esta otra reforma al, a las pensiones del sector público, que bueno yo creo que está complicado y que más bien pues va a heredar este problema de nueva cuenta el próximo gobierno el presidente del Obrador, ya lo veremos, no hay que adelantarnos, pero se ve difícil que pueda salir eh, sobre todo creo que dependerá mucho lo que pase en las elecciones intermedias de este 2021. Ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho a Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días. Muy
0: buenos días y muchas gracias a ustedes
1: Hasta luego.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50